0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Mire, quiero mostrarle este pasaje maravilloso en Isaías 61, 1 al 4 El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y escuche esto, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Obvio que no está hablando de una ciudad física ni está hablando de escombros de tierra ni de ripio, está hablando de generaciones. Viene una sanidad para cada uno de nosotros, pero esa sanidad no es solo para nosotros en esta generación, es para los que nos precedieron y es para los que nos van a suceder somos una generación de cambio una generación trascendental lo que nosotros hagamos va a sanar las heridas del pasado y comprar libertad para los cautivos abatidos etcétera esta generación que dios está levantando es una generación especial con el espíritu de dios voy a seguir número dos. lo que se viene es un río imparable un río incontenible de la Palabra de Dios. Se va a cumplir la Palabra de Juan 5, 39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero decirle que yo soy testigo de lo que está pasando. A mí me está pasando y lo estoy viendo alrededor. Dios ha puesto un hambre y sed de su Palabra pero junto con su palabra viene una revelación y es una revelación como lo que dice aquí, a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna, sí, y además dice, ellas son las que dan testimonio de mí. He pasado los últimos meses predicando todos los días este concepto. La Biblia es una integralidad, 66 libros, 40 autores, más de mil años, casi 1500 y sin embargo, un solo autor que inspiró la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo Y entonces hay una unidad en toda y toda la palabra nos habla de Cristo La palabra misma es Cristo, Él es el verbo Y sin Él nada hubiese sido hecho, así dice la Escritura Bueno, número tres, viene para nosotros un derramamiento de su Espíritu Ah, ya usted pensó que iba a decir Un derramamiento del Espíritu Santo Porque así decimos siempre No, no, esto es más preciso Un derramamiento del Espíritu De revelación de Dios Sobre su palabra, por supuesto Pero acompañado también de los dones No tengamos miedo de eso Porque van a abundar No, a sobreabundar los dones Por la presencia del Espíritu Santo Pero todo basado en una revelación Fresca de la palabra de Dios Dice Isaías 11.2 Y reposará sobre él El Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor de Jehová Yo creo que tengo que leerlo otra vez Reposará sobre él El Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría De inteligencia De consejo De poder De conocimiento Y de temor de Dios Dios Todopoderoso hará venir sobre nosotros un derramamiento de su espíritu de revelación Y número cuatro, el retorno al plan original de la iglesia neotestamentaria Mire, en el libro de los hechos de los apóstoles nosotros nos encontramos con un grupo de hombres Que habían visto a Cristo o habían visto a Jesús de manera natural es decir, ellos son personas que convivieron con Él Que comieron con Él Que pernoctaron con Él Que lo vieron orar Que les enseñó Que les enseñó cómo se bautizaba O cómo bautizaba a Juan el Bautista Y entonces ellos bautizaban al lado de Cristo El Señor los guió Vivieron tres años con Él Conocieron la humanidad de Cristo Hasta cierto punto pienso que eso Les cerró un tanto el entendimiento Porque ellos veían a Jesús Y se preguntaban todo el tiempo ¿Será el Mesías Irá a ser el rey de Israel ¿Qué será lo que él está haciendo? Pero no tenían una plena revelación Para explicar esto el otro día El Señor me dio una analogía preciosa Es una moneda Una moneda siempre tiene dos caras Entonces de un lado de la moneda Ellos conocieron al Cristo humano A Jesús, voy a decirlo así A Jesús humano Convivieron con él Aprendieron de él Y, y estaban tratando de entender el plan Cristo les habla de todas las cosas, les habló del su padecimiento, les habló de su muerte, pero había un velo en sus ojos. No llegaban a entender, veían un lado de la moneda. Cuando Cristo Jesús resucita, en el camino a Emaús se encuentra con dos discípulos y ni siquiera lo reconocen hasta que Él les abrió los ojos. Y este abrió los ojos, para mí es lo más importante, porque este abrir los ojos significa que ellos llegaron a entender que todo el Antiguo Testamento profetizaba de Cristo y que Cristo había venido a cumplir todas las profecías. Mire, parece mentira que nadie se diera cuenta, es que parece una cosa irreal que los mismos sacerdotes, sumos sacerdotes y fariseos cumplieran todo lo que está en la Escritura y no se dieran cuenta que lo estaban cumpliendo, que estaban matando al Mesías como estaba profetizado los mismos discípulos no, 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 no llegaron a entender lo que estaba pasando, lo vieron en la cruz, me imagino yo, me imagino el impacto emocional de haber sido tan fuerte, tan duro verlo ahí en la cruz, de haber sido tan duro que estaban completamente anonadados. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió 400 profecías del Antiguo Testamento sobre él, obvio que eran del Antiguo Testamento, ¿verdad? 400 profecías bíblicas sobre él y en la última semana de su ministerio terrenal cumplió 100 y las cumplieron ellos mismos, y faz etcétera, y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Hubo necesidad de que les quitara el velo, como a los discípulos en el camino de Maús, pero también hay otro hecho que a mí me parece más importante y es que Dios levantó a otro discípulo a otro apóstol, a otro hombre que se llamaba Saulo y se le presentó a Saulo y dijo mira apártame a Saulo porque le va a ser necesario padecer mucho por mí y Saulo le dijo desde el primer instante señor ¿qué quieres que yo haga? fue la primera expresión de Saulo, lo reconoció y dijo señor ¿qué quieres que yo haga? y a Pablo le fue dada la revelación el otro lado de la moneda es Pablo el que nos explica lo que sucedió mire no estoy demeritando de ninguna manera los evangelistas los cuatro Marcos, Mateo, Lucas, Juan nos muestran lo que sucedió de un lado de la moneda pero pero Pablo nos enseña lo que sucede en el espíritu esto es lo que Cristo hizo Cristo nos redimió esto es lo que Jesucristo hizo Cristo fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hechos La justicia de Dios En Cristo Jesús Esto es lo que Jesucristo hizo Nos reconcilió Con Dios Nos dio el espíritu De adopción Para que podamos Llamarle Aba Padre y, y es Pablo El que nos da Una revelación enorme Del espíritu Que el espíritu De la edad Que Cristo le da Y que entonces Pablo nos puede transmitir Ahora la iglesia Si la iglesia Tiene la moneda completa Y tiene la parte de Jesús Ahora tenemos la segunda parte Que es Cristo Y vamos a entender Lo que Jesús hizo Y ese espíritu de revelación Es el que viene sobre la iglesia En este tiempo Esto ya comenzó a pasar Y como les digo Va a ser un río incontenible De la palabra de Dios Un río de revelación Del Espíritu Santo A todos aquellos Que escudriñan la palabra Y tengan hambre y sed de Dios Pero ¿Qué más pasó en el libro de Hechos? Bueno, miren a mí me sorprende esto. El Señor Jesucristo resucitó y se reunió con ellos por 40 días. Se da cuenta que ellos tuvieron un, un curso intensivo de evangelismo, de predicación, de formación de iglesias, un curso bíblico intensivo en 40 días con el mejor maestro que ha existido en la historia, el Señor Jesucristo resucitado. Y les da el mandato para la iglesia, Mateo 28, 19, por supuesto usted lo sabe, entonces Cristo les dice Bueno me voy Pero no los voy a dejar huérfanos Voy a darles otro consolador Que va a estar con ustedes para siempre Él les va a enseñar todas las cosas Él les recordará todo lo que yo he dicho Él los va a ungir Quédense en Jerusalén Porque van a ser ustedes investidos De poder de lo alto Y ahí el, día de Pentecostés, el Señor Jesús asciende y días, días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los llena de poder. Ahí justamente se da la fiesta de, la, de las cosechas, de las primicias. Bueno, cosecha tuvieron tres mil almas, tuvieron ese día, se recuerda. Pero mire este dato, se pone de pie Pedro, a ver si usted me agarra la idea de, de la moneda. Un Pedro que vivió tres años, un Pedro que conoció a Jesús, un Pedro que vio la humanidad de, de Jesucristo, un Pedro que dice tú no me puedes lavar los pies. El Señor le dice si no te lavo los pies no, estarás, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame completo. Esa impulsividad, esa emocionalidad. Un Pedro que dice yo no te voy a dejar jamás antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. Hace siete semanas que Pedro negó al Señor tres veces en una noche y ahora es... Otro Pedro, ungido por el Espíritu Santo, que se pone de pie y da un sermón, un discurso, prédica, lo que usted le quiera llamar, 100% bíblica, toma la profecía del Antiguo Testamento, la trae al día de hoy, les demuestra todo lo que hicieron y les demuestra quién es el Mesías. Igual va a ser Esteban en su martirio e igual hace, por supuesto, Pablo y Pedro lo hace mucho más de una vez. Y después encontramos nosotros la revelación paulina en las cartas de Pablo y encontramos una revelación extraordinaria en las dos cartas de Pedro. Incluso ustedes saben que se dice que el evangelio de Marcos fue dictado por Pedro porque Marcos era su discípulo, pero es otro tema. Entonces, fueron totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo y ese modelo de la iglesia, que llamamos iglesia primitiva, iglesia del libro de hechos, eso es lo que se viene sobre nosotros si alguien quiere regresar al diseño original, bueno ese es el diseño original, bien haría leer hoy mismo en esta noche el libro de hechos de los apóstoles Dios da la enseñanza para que la iglesia pueda realizar su mandato y luego por supuesto el Nuevo Testamento nos da la revelación de Jesucristo como Dios se la dio a él y la mandó a que la copiara Juan y tenemos el libro del Apocalipsis Y tenemos el desarrollo del tiempo del fin Entonces, queridos hermanos Yo vine acá el día de hoy Para entregarles un mensaje Y el mensaje es Que Dios tiene un plan original Es un hecho, un diseño Ese diseño se refleja en muchas formas Nos lo da hablado, profetizado Nos da tipos, señales, sistemas Incluso tabernáculo, templo, modelo, iglesia de que Dios tiene un plan, es evidente. De que Jeremías 6:16 nos manda a recuperarlo, es evidente. Pero además es evidente que el retorno nuestro no es al tabernáculo. El nuestro no nos toca tampoco ir al templo. Ya no hay más sacrificios. Cuando el Señor expiró, se rompió el velo en dos partes. Se quedó descubierto el lugar santísimo. Ya no había presencia de Dios ahí. ¿Por qué? porque ya no habría necesidad de un macho cabrío o de becerros todos los años para cubrir los pecados, porque dice el libro de Hebreos que Jesucristo ofreciendo su sangre de una vez por todas, ofreció sacrificio por toda la humanidad. Y de paso dice, nos abrió paso a través del velo, esto es su carne, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener favor, gracia, socorro para nuestras necesidades. Dios Todopoderoso tiene un modelo y nosotros, y ustedes hacen muy bien y no tengo ninguna duda que fue el Espíritu Santo quien les habló y les mandó para hacer este, este evento y para buscar el retorno al diseño original, bueno, entonces vengo a decirles, así dice el Señor, que traerá el Espíritu de revelación, traerá un río incontenible de la palabra de Dios, Traerá su presencia Y traerá tiempos de refrigerio Pero sobre todo traerá la restauración De todas las cosas Previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo Y la iglesia Volverá al poder Y seremos investidos de poder de lo alto Y anhelaremos cumplir la voluntad De Dios y no hay nada Que Dios desee que no nos haya Dejado específicamente claro En su palabra Y Dios va a realizar eso En esta generación yo estoy muy contento de ver cómo se levantan todos nuestros hijos. Voy a contarle una cosa personal. En el año 2002, nosotros inauguramos el templo y yo iba a predicar. Invité a todos mis amigos. Ahí estaba el pastor Josué, ahí está el pastor Jorge H. López, ahí estaban todos los de mi generación. Yo los invité y vinieron a gozarse con nosotros de la inauguración del templo. Pero yo tuve una gran agonía durante varios días no voy a decir una semana más, porque yo quería el día de la dedicación del templo predicar algo que Dios hablara. No quería predicar un mensaje, yo quería predicar algo que Dios dijera. Y Dios me dio una palabra profética de siete puntos esa noche. Y una de ellas, y me estoy acordando de la, del rostro del pastor Jorge H. López, porque a él lo usé de ejemplo. Uno de los puntos de la profecía fue, queridos hermanos, Dios nos habla a los pastores diciéndonos, que detrás de nosotros se levantarán nuestros hijos y se dirán mejores cosas de ellos que las de nosotros. Y no serán hijos que se aparten del camino de Dios, sino que van a servir a Jehová. Y le digo al pastor Jorge López, tus hijos te superarán en todo porque servirán a Dios. Me recuerdo de eso, pero no era una palabra solo para el pastor Jorge, era una palabra para toda nuestra generación. Y hoy lo estamos viendo. Entonces yo hoy le hablo a la nueva generación y les digo, queridos hermanos y hermanas, tienen ustedes en sus manos el tesoro de la palabra profética, ríos inagotables, incontenibles de revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, celo por Dios, el Espíritu de Dios sobre ustedes y una tarea que hacer en las naciones para traer verdadera oración de intercesión que produzca arrepentimiento que produzca conversión que produzca apartarse de los malos caminos y nuestras tierras serán sanadas por la mano de Dios queridos hermanos en esta noche doy por terminada mi participación agradeciendo una vez más a la familia Moñoz como ya les dije les amamos muchísimo y por ende les amamos muchísimo a ustedes Iglesia de Jesucristo gracias